0: C'est à Wapakoneta, une petite cité de l'Ohio fondée par les chefs indiens Blue Jacket, veste bleu et Black Hoof, sabot noir), que naît Neil Armstrong le 5 août 1930. Il va passer son enfance à déménager à cause du métier de son père et à regarder voler les avions. Il a tout juste deux ans, la première fois qu'il en voit Et il est fasciné. Aucun doute, il sera aviateur. Après avoir terminé le lycée, obtenu son brevet de pilote à 16 ans, avant le permis de conduire, Neil entre à l'université Purdue, Indiana, pour y étudier l'aéronautique. Il a toujours la tête dans les étoiles. Comme la famille n'a pas d'argent pour payer les études, il obtient une bourse, une aide financière. Il pourra étudier, mais en échange, il faudra qu'il fasse trois ans de service militaire dans la marine. Après plusieurs mois de formation dans des bases militaires américaines, Armstrong apprend à voler sur des avions à réaction et à se poser sur des porte-avions. En août 1951, il est engagé dans la guerre de Corée, un conflit qui se déroule en Asie. Il réalise 78 missions et sera décoré trois fois. Le 23 août 1952, il quitte la marine et reprend ses études à l'université Purdue. En mars 1955, Armstrong entre comme pilote d'essai dans l'armée de l'air américaine. Il va essayer de nouveaux modèles sur la base Edwards en Californie. Il vole aussi sur les premiers avions fusées, atteignant des altitudes et des vitesses incroyables. Mais c'est un métier très dangereux. Parfois, c'est un moteur qui explose. Parfois, le train d'atterrissage qui se casse. Heureusement, chaque fois, Armstrong s'en sort sans être blessé. Le programme lancé par le président Kennedy en janvier 1961 est confié à la NASA. Son but, rattraper les soviétiques dans la course à l'espace, car ceux-ci ont lancé le premier satellite, envoyé le premier être vivant, une petite chienne, et le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, le 12 avril 1961. Alors, pour le président américain, il faut réagir. Le premier homme sur la Lune, sera un Américain. Armstrong fait partie de l'équipe d'astronautes sélectionnés. Armstrong se lance à fond dans une préparation physique particulièrement difficile. Il faut résister à l'accélération de la fusée et s'habituer au manque de pesanteur dans l'espace. Pour cela, la NASA a l'idée de faire travailler les hommes en piscine avec leurs scaphandre. Mais il y a aussi l'entraînement géologique. Manger des serpents, par exemple, au cas où au retour de mission, ils atterriraient dans une zone sauvage. Ça y est, l'équipage est choisi pour la mission Apollo 11 qui va déposer les premiers hommes sur la Lune. Il y a Neil Armstrong, chef de mission, Buzz Aldrin, son second, et Michael Collins, pilote du module qui restera en orbite autour de la Lune. Le 16 juillet, à 9h du matin, heure locale, la fusée Saturne s'élève, dans une gerbe de feu et un bruit d'enfer de Cap cadavéral. Après un voyage de quatre jours, Aldrin et Armstrong, à bord du module lunaire Eagle, aigle, allunissent sur la mer de la tranquillité. Puis, devant près d'un milliard de téléspectateurs, Armstrong sort le premier et pose le pied sur la Lune, suivi par Aldrin. Ils prennent des photos, des films, plantent le drapeau américain, font des relevés scientifiques, ramassent plus de 20 kilos de cailloux. Tout cela en direct à la télévision. Incroyable Après plus de 21 heures sur la Lune, il est temps pour Aldrin et Armstrong de rejoindre Collins toujours en orbite. Le 24 juillet, en plein océan Pacifique, le vaisseau spatial amérit comme prévu, non loin du porte-avions américain Hornet, Chargé de récupérer l'équipage qui reste en quarantaine, c'est-à-dire isolé au cas où ils auraient rapporté une maladie inconnue. Ils vont faire de nombreuses conférences de presse dans le monde entier. En août 1971, Armstrong quitte la NASA. Il va faire différents métiers. Professeur à Cincinnati, enquêteur lors d'accidents de navette spatiale et fermier. Il s'installe en 1994 avec sa nouvelle épouse, Carol Knight, dans une ferme de l'Ohio, où il élève du bétail et produit des céréales. Il meurt le 25 août 2012, après une opération du cœur. Ses cendres sont dispersées, comme il le souhaitait, dans l'océan Atlantique.